0: Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Yonuel Ramírez y me gusta hablar de liderazgo, optimismo y de cualquier tema que nos inspire a construir la vida de nuestros sueños. Los invito a compartir estos audios con sus amigos y familiares para que más personas se puedan beneficiar de ellos. Gracias por escuchar. ¿Qué tal? Gusto en saludarles. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 28 de este podcast. El día de hoy estoy muy contento porque me acompaña Verónica Marmolejo reconocida blogger de viajes, quien comparte todas sus experiencias y recomendaciones en el sitio tipsdeviajero.com, así como en sus redes sociales, donde ha podido construir una numerosa comunidad, Twitter, YouTube, etc. Verónica, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Muy bien y gracias por la invitación.
0: Al contrario, es, es un verdadero placer y me encantaría iniciar la conversación eh, preguntándote cuánto tiempo llevas dedicándote a viajar y a compartir tus experiencias al respecto.
1: Bueno, pues a viajar como más de 30 años, pero ya a compartirlo en blog y en redes sociales. Empecé en el 2009, y, pero tardé como año y medio en agarrarle la onda. Entonces, oficialmente te podría decir que en 2010,
0: comencé. ¿cuáles dirías que son las dos cosas más importantes que has aprendido como ser humano luego de viajar todos estos años visitando tantos lugares?
1: Yo creo que lo más importante que he aprendido es el que mis circunstancias no son las circunstancias de otros. Empatía que no vivimos igual y que muchas veces eh, nos vamos con la línea de decir ah yo en su lugar hubiera hecho ay pero yo hubiera dicho no es cierto si no estás en esos zapatos no entonces creo que esa es la más importante y la segunda más importante es eh, consolidar esta idea que yo ya tenía de respeto al planeta al la tierra al medio ambiente, porque como viajeros, si no pensamos en eso, eh, estamos fritos, ¿no? O sea, si una parte es movernos, sí, qué bonito, pero tenemos que respetar este entorno en el que vivimos. Yo creo que esta idea yo ya la traía y el viajar me ha hecho, eh, pues, afianzarla.
0: ¿Cómo decides qué lugares visitar?
1: Pues es muy diverso los lugares que decido visitar. Mira, hay algunos que traigo en la mente desde años atrás y que por <ríe> alguna causa no se logran en el momento, o no es el momento, o no hay los recursos para hacerlos, o no es la temporada, o no es el clima, en fin. Hay algunos que ya los traigo por años. Y hay otros que de pronto digo, ay, hay que, quisiera Hacer esto y se da, se da en el momento y se consolida rápido, rápido, rápido. Y no hay una cuestión que yo te pueda decir, eh, sigo es, esta forma para, para visitar los lugares a donde decido ir. No, cada uno es diferente.
0: ¿Llevas la cuenta de cuántos países conoces o has visitado?
1: No, no llevo la cuenta. No suelo llevar la cuenta ni de los ni de los viajes, ni los vuelos, ni los hoteles, ni los, no. ¿Hay algún viaje? Da,
0: perdón,
1: Adelante. No, pero, pero sí me da un po, me da, causa un poquito de gracia cuando en el vídeo dice eh, tres continentes, 80 países, a mí no me dice nada, ¿no? O sea, son números. No, no lo hago.
0: ¿Hay algún eh, viaje que te haya cambiado la vida para siempre?
1: Cada uno, de alguna manera. Sentido. Yo, una vez yo, dije, yo tuiteé algo que, dije, que decía, yo quisiera de, ser de esas personas que les ha cambiado la vida un viaje, una canción, o una película, o un libro. A mí no, la vida me la ha cambiado los madrazos, ¿no? <risa> no, no, yo quisiera ser de esas de que, ay, la vi, el viaje me cambió la vida. El, ¡Qué padre! Sería que, un, que, que la, ese cambio fuera así de bonito, ¿no? No, no, cada viaje me cambió un poco, sí, pero los, viajes, los cambios significativos no han
0: sido ni por libros, ni por canciones, ni por películas, ni por viaje. ¿Cuáles han sido esos cambios significativos? Eh, ¿Quién ha sido ese maestro de esos cambios significativos? Por pues ejemplo? yo creo que
1: cada, cada vivencia fuerte, ¿no? Cada vivencia okay. personal fuerte o familiar o las circunstancias de las que van desde el, el problema económico hasta el de salud, o hasta el convertirme en mamá, o eh, cada uno, cambiar de ciudad, eh, cada uno de estos cambios te cambia.
0: ¿Cómo le puede hacer una persona, cómo le podemos hacer nosotros cuando llegan este tipo de experiencias que son complicadas y llevarnos la lección?
1: Creo que eh, por mucho tiempo te resistes. Yo aprendí, y no, no es sea muy sabia, ni mucho menos, ni me considero, pero creo que cuando tenemos un cambio fuerte, lo primero que hacernos es negarnos, lo primero que hacemos es negarnos, negarnos y no querer aceptar, y no, y no, y no, y porque a mí y me duele, y que peo, y sufro, 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 y siempre somos los que sufrimos más en cualquier circunstancia, nadie sufre como yo, ¿verdad? y y cuando pasa el tiempo empiezas a pensar no cada cambio y cada gran caso es por algo, y pues nada lo de pechito, hasta que salgas a flote y, 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 y decir y si te resistes vas a tardar más en entender por qué fue y hace muchos años que aprendí que todo pasa por algo pero no lo entiendes en el momento lo que tú Así. quieres de la vida no es precisamente lo que te va a ocurrir, pero te llega y entonces dices, oh, por eso me pasó, ¿a qué? Y ya, te sigue.
0: Como experta en viajes, eh,
1: ¿qué es no más? Soy, no hablo, no, Sabes que no me gusta mucho la palabra experta. Yo creo que tenemos cada uno ciertos niveles de conocimiento de algunas cosas y en la vida ah. no existe. Y creo que ve me mucho menos en cosas como viajar, porque, ¿qué te hace un experto en viajes? ¿Haber viajado mucho? ¿Haber visitado muchos lugares? ¿Haber recorrido muchos kilómetros? ¿Haber conocido mucha gente? ¿Haber comido en muchos lugares? No, no hay un nivel que te diga, ah, es, por eso es experto. Creo que hay niveles de, 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 de experiencia pero es difícil poder decir que alguien es experto, pudiera decir en ciencia y esas cosas,
0: pues sí, ¿verdad? Pero
1: en viajes, en otras cosas, no creo que tanto.
0: Te ok, podría... no, sí, 100%, no, sí, sí, sí tiene mucho sentido lo que, lo que comentas, pero eh, permíteme reformular entonces la pregunta, como, como alguien que ha viajado mucho, ah, eh, sí. desde tu perspectiva, ¿qué es más importante, el viaje o el destino?
1: Mira, yo creo que hace mucho tiempo entendí que el viaje inicia desde el momento mismo en que lo piensas, y nunca termina, porque cada vez que lo recuerdas, lo sigues viviendo, y cada vez que agarras una foto y la ves, recordar es volver a viajar, entonces una vez que has iniciado un viaje, cuando lo piensas, ya nunca acaba, entonces somos eternos viajeros, y, somos, y estamos viajando todo, todo el tiempo. A una hora cuando no salgo de mi casa, pues de repente me acuerdo a tal lugar, a tal lugar, o veo el video, o veo la foto, claro que volvemos a viajar. ¿Y qué es más importante? Depende. Depende cada... Como te decía yo al principio, mis circunstancias no son las de otros. Habrá quienes les vale el camino y dicen, yo voy a rápido y me duermo todo el camino y lo que me importa es llegar allá. Y hay quienes disfrutan el camino. Y dicen, ay, el destino estuvo para la regada, pero el camino, buenísimo, ¿no? Entonces depende, yo creo que cada persona podrá definir si para él es más importante una cosa que la otra.
0: Ahora que comentabas que eh, pues que no habías podido salir de casa, etcétera y en este periodo de confinamiento y de salud en el que nos encontramos, ¿hay algo que hayas aprendido de ti misma durante este periodo de confinamiento?, Quizás sin tanto viaje que hayas descubierto de ti misma, que hayas reflexionado al respecto.
1: Pues mira, yo te voy a platicar algo muy personal y este confinamiento no es tan duro para mí, porque yo me eché un confinamiento un año antes. En el 2019 mi madre cayó enferma, yo tuve que dejar mis viajes y de un día para el otro y otras circunstancias familiares me hicieron encerrarme y encerrarme con dos enfermos, familia, con un montón de cosas que hacer, en fin. Y de un día para el otro, mi vida cambió. Y tuve que dejar, cancelar viajes, dejar maletas, hacerme cargo de un montón de cosas, en fin. Y eso hizo que tuviera yo un confinamiento ya durante el 2019. Y empezaba yo a salir cuando se llegue este confinamiento. Y entonces yo dije, mira qué padre, la vida me entrenó para este a diferencia del primer confinamiento que tuve con muchos problemas, este no tengo problemas. Entonces, en este confinamiento, afortunadamente hay salud, hay cuestiones económicas resueltas, vivo en el campo, que ese es otro asunto, vivo en, en pleno campo, entonces, para aquí yo no salgo con cubrebocas, yo salgo a caminar todas las tardes, este, tengo árboles, tengo espacio, entonces mi confinamiento no ha sido tan duro, el, en este no he aprendido mucho, pero en, en este aprendí a, a, este, a muchas cosas para cocinar que, que había tenido ganas de hacer, que por falta de tiempo no lo había hecho, aprendí a lavarme las manos, aprendí a, este, a mantener distancia, aprendí mucho de medicina que no tenía ni, ni idea que pasaba en el mundo, y mi verdadero aprendizaje que me cambió todo fue un año antes. Y en ese aprendí a ser más fuerte y aprendí que era más fuerte de lo que yo imaginaba porque hice muchas cosas de un jalón y lo resistí. Ese fue el, mi prueba de fuego la anterior, el 2019. Así que el 2020 dije, ¡ay, está
0: suave! De esta primera prueba de fuego que, que nos compartes, ¿cuáles son dos habilidades o dos cualidades que reconoces en ti misma que te ayudaron a salir adelante de esta adversidad
1: yo creo que administrar el tiempo y una habilidad que he tenido siempre es que duermo poco como tengo un poco de hiperactividad entonces no duermo mucho entonces me rinde bastante el tiempo y el día, entonces creo que esas fueron las dos yo, a, 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 en los primeros días eran un caos en mi vida corría para allá, corría para acá, no empezaba y me llegaba la noche y no había hecho esto en fin, y ya después con el tiempo organizé muy bien mi tiempo con, con el paso de los días y ya tenía como un esquema tenía que levantarme por las noches para cuidar a mi mamá y ya el tempranito ya me levantaba, me bañaba venía, daba el desayuno de mi casa, me regresaba a la casa de mi mamá que vivía aquí a un lado, y hacía las cosas y así ya tenía ya un, una claro. forma de hacerlo y aprendí a organizarme Creo que esa fue una buena habilidad que me sirvió mucho en ese
0: momento. Fíjate que recientemente eh, estuve leyendo información sobre cierto porcentaje de la humanidad que tiene cierta mutación biológica que les permite dormir menos, pero funcionar igual y operar igual. Y que hasta cierto punto la perspectiva de ese artículo que estaba leyendo es una ventaja porque con hay gente que duerme cuatro o cinco horas y funciona como si hubieran dormido
1: nueve es de esas porque yo a las seis de, o sea a las seis de la mañana la cama ya me aventó y si no es que antes y ya y ya estoy así entonces luego me dicen cómo te gusta el café en la mañana y sola no porque lo primero que hago <ríe> preparar un café y, y este cuando a veces todavía no amanece la mayoría de las veces veo amanecer.
0: ¡Qué bonito! Eh, una de las situaciones más frecuentes que ocurren cuando viajamos es conocer personas. ¿Cuáles son dos ejemplos de personas muy interesantes? Porque me imagino que tienes muchos ejemplos, pero ¿cuáles serían dos personas muy interesantes que recuerdes incluso con cierto aprecio ¿qué hayas conocido durante alguno de tus muchos viajes, por ejemplo?
1: Mira, uno que recuerdo con mucho cariño es un guía que tuve en Ecuador, que era un muchacho muy joven y que este, me recibió así tipo, señora, y yo, Ay, ¿qué onda, no? <risa> y muy muy respetuoso y de traje y todo, ¿no? Y, y yo así como, o sea, sí, tengo 50 años, bueno, 53 ahorita, pero cuando fui tenía como 49, casi 50, y este, yo de jeans y tenis y él de traje, y es muy raro el asunto. Pero luego hicimos muy buena mancuerna y me contó su historia de su vida y realmente me dejó sorprendida que siendo tan joven hubiera tomado con tanta firmeza su condición y su vida y estuviera chambeando con tantas ganas. Eh, el, es una de las personas que recuerdo que me dejó una clara idea de que hay jóvenes con unas metas muy marcadas y que los trancazos... Algunos chavos dicen, no, es que yo estoy en esta circunstancia porque en la vida me pasó ¿no? Y otros reaccionan al revés. Y salen a flote porque les pasó esto y el otro y aquello, ¿no? Este muchacho, lo recuerdo con con mucho cariño y, y, y con una muy, muy muy buena historia que tenía él. Luego, pues fíjate que en ese caso también recuerdo un guía pues en, en, en República Checa y que nos contó sobre el socialismo cuando él era niño y, y cómo lo vivió. Entonces, y también lo recuerdo mucho y digo, mira, no hemos vivido eso. Y en ese viaje fue muy característico porque iba yo con mi hija. Entonces a mi hija le habían explicado el socialismo en la escuela. Pero claro, de una maestra que no lo vivió. De un libro, de alguien que quizá tampoco lo vivió. Entonces estaba así impresionada con todo, ¿no? Y en la noche estaba impresionada. Dice, es que no pensé que eso fuera así. Y vivirlo ahí, verlo ahí y ver los edificios y todo lo que aún queda de esa etapa, y el guía que nos compartió amablemente muchas experiencias, recuerdo muchos, dos hay muchos, pero esos son de claro. pronto los que me dejan algo
0: en la vida. Qué interesantes ejemplos nos compartes, porque la experiencia de las otras personas, la biografía de otras personas, nos inspiran, por un lado, y también nos dan mucha perspectiva en el sentido de que al conocer vidas a veces más complicadas o problemas más retadores de los que otras personas han salido adelante, nos pasa algo a nosotros y en realidad te da perspectiva y, y dices no. O sea, hay gente que ha salido de cosas más duras, no por minimizar, pero a veces siento que estamos en un plan en donde hasta nos quejamos de que porque nos dieron leche light, en un, en un café de franquicia y ya nos molestamos o nos incomodamos o nos sentimos mal, cuando hay gente que en verdad está viviendo experiencias muy complicadas, ¿no?
1: Sí, y es lo que te decía yo al principio, algo que he aprendido la empatía, y ¿no? respetar y decir este, mis razones no son las razones de otros.
0: ¿Cuál es el lugar de México que todos los mexicanos deberíamos de conocer Sí o sí.
1: El que te queda más cerca. Y al que
0: <risa>
1: Todos, todos, todos tenemos un lugar al que no vamos porque está bien cerca y podemos ir un fin de semana, pero ese fin de semana nunca llega.
0: ¿A ti te ha pasado con, con, alguna, con algún lugar cercano a donde vives?
1: Eh, me pasaba con Mineral de pozos. Y, ¿Con? ¿Dónde si
0: queda Mineral de Pozo?
1: Me queda como a dos horas y media. Pero, eso,
0: ¿es, es, es, ¿en qué ciudad está? Perdón, disculpa mi ignorancia. En
1: Guanajuato. Está Guanajuato. Lista, yo vivo en la ciudad de Guanajuato. Sí. Y entonces Mineral de Pozos me quedaba cerca, pero pues siempre, ¡ay, qué bonito Mineral de Pozos! Habíamos de ir un fin de semana, vamos, así. Y pasaba una. ¡ay, qué bonito Mineral de Pozos! Así ah, sí, hay que ir. Cuando, pues un fin de semana que no tengamos nada que hacer. Y se pasaron los años. Hasta que un día dije, ¡vamos a Mineral y no estoy muy bonito, por cierto yo creo que el lugar que tienes que conocer es el que te queda más cerca y al que siempre has dicho está bien cerca, en un día voy y vengo pero ese día que vas y vienes nunca llega entonces ese
0: ¿cuál es un lugar que que no te emocionaba tanto conocer pero que cuando fuiste dijiste wow, me encantó Bratislava Bratislava
1: porque, pero no fue por mí, sino que cuando yo dije, ay, quiero ir, a, pues como que me queda en el camino, voy a hacer una parada en Bratislava. Y no sabes, la gente me dice, ¿qué vas a hacer? Está bien, feo, no, pues, no, hay nada que hacer, pero pues ¿para qué vas a hacer unos días? Si un día desde Viena puedes ir y regresar en la tarde porque lo recorres en una hora, porque todo, tú sabes, cuando vas a hacer un viaje, todo mundo opina. A mí no me gusta opinar, te digo, cada quien hace su viaje como quiera, y es mejor, sí, si me preguntan les digo, así, ya está, ya está, pero depende de tus gustos, bueno, pues dije, pues voy ya, si no, pues no, ni modo y que voy y ándale tú, que sí estaba bien padre. estuvimos nada más dos días y nos encantó.
0: ¿Qué es Porque lo que está... más te gustó de, de, de gratislada?
1: Eh, mira la comida, que es dijeras tú, es muy como Europa del, del este rara, como medio medieval, medio no sé cómo explicar, la comida la gente, que no hablas lo mismo y que pocos hablan inglés, pero a cómo ayudan el, el ¿cómo se llama? El, este tipo como taberna que hay y la ciudad es bien bonita y la caminas y la puedes volver a caminar y cada que vuelves a pasar por esa callecita, ves más bonito aún. Todo. Volvería con mucho gusto.
0: Si te dijeran que tienes un viaje más, que solamente vas a poder hacer un viaje más, ¿a dónde irías?
1: Iría a Holbosch.
0: Holbosch. ¿Qué es lo que más te gusta de Holbosch? La paz. ¿El lugar que brinda paz? Sí. ¿Para ti qué significa la paz?
1: No ruido fuerte, buen aire para respirar, Mar,
0: sol. Yo no conozco Holbox, pero asocio lo que me dices con las imágenes que he visto y me dan muchas más ganas de, de ir a conocer.
1: Ah, pues ve, <ríe> sí. antes de que lo conviertan en un cast, pero. <ríe>
0: <ríe> y ahora del
1: otro lado del, espe
0: de, del espectro, eh, Verónica, ¿a qué lugar no regresarías jamás?
1: No hay un solo lugar al que no regresaría. Yo creo que a todos los que he visitado regresaría con mucho gusto.
0: ¿Cómo ha influido en tu vida, en tu comportamiento diario, interactuar con tantas personas y con tantas culturas?
1: Poder entender que, que, que cada quien hace las cosas de acuerdo a su pensamiento y que no necesariamente tiene que, que ser acorde con el mío, respeto sobre todo. Es decir, pues no estoy de acuerdo, a lo mejor no me gusta, pero, pero es tu vida. Y es tu decisión. Yo creo que eso es lo que me deja ir aprendido Después de tantos, tantos. Porque, porque algunos seguían por sus costumbres, otros por su religión, otros por sus creencias, otros por su... etcétera. Cada quien tiene diferentes razones y tenemos que respetarlo, estemos o no estemos de acuerdo.
0: El respeto a los demás, eh, tan fundamental y a veces tan complicado, sobre todo en ciertos temas, en ciertos contextos. Eh, ¿Qué consejo le darías a una persona que desea demostrar el respeto, que desea ser más respetuosa con las demás personas, pero que aún no sabe por dónde comenzar?
1: No juzgar, quitarnos el juzgar.
0: ¿Cómo defines eh, el concepto de juzgar a las demás personas?
1: Eh, que puedes decir, el cuestionar por qué hiciste tal o cual cosa. Pues, ¿por qué lo hizo? Pues, ¿Qué te importa? ¿Verdad? Lo hizo porque creía <risa> que era lo que quería hacer o debía hacer. ¿Para qué cuestionas? ¿Para qué juzgas? Mejor comprender y apoyar. Este, eso no estés de acuerdo. Ya se hizo. Lo hecho, hecho está. Y el cuestionar o juzgar, no, no cambia nada.
0: Así es. En tu caso fueron los viajes, para otras personas serán otras dinámicas u otras actividades. ¿Qué consejo le darías a una persona que desea tener el éxito y el reconocimiento que tú has podido construir en el mundo digital eh, con algo que te apasiona? en tu caso fueron los viajes, pero a lo mejor a alguien más le interesa bailar o pintar o cocinar, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué consejo le darías a esta persona?
1: Que antes de iniciar se pregunten si realmente es eso al, en lo que los apasiona, porque de pronto salen muchos que quieren hacer blogueada de viajes para viajar gratis, pero en realidad no. para empezar no viajamos gratis. Para seguir, este pues a lo mejor no tienen el conocimiento de cómo hacerlo y quieren aprender en el camino. Si tú quieres iniciar un proyecto, primero aprende a hacerlo y define bien si sí es ese tema, si esa es tu temática que a ti te apasiona. No por tendencias, por creencias o porque ves que ya muchos lo están haciendo. Si a ti te apasiona, define bien si... Primero que te apasiona y segundo que sepas eso porque... El escribir, por ejemplo, de viajes no significa que sepas de tres temas. Tienes que tener un buen de temas para poder hacerlo. Igual con cualquier sector al que te quieras dedicar, pues que te apasione y que sepas de él y que no tengas que estar aprendiendo el camino.
0: ¿En qué momento de tu vida te das cuenta y confirmas que los viajes realmente son lo tuyo? Con todo lo bueno y lo malo que implique un viaje no sé, pasar horas en un aeropuerto o la parte bonita de ir a fotografiar el amanecer en un lugar hermoso ese tipo de cosas, ¿en qué momento tú te das cuenta o confirmas o reconoces que viajar sí es lo tuyo?
1: Cuando tenía 14 años tenía 14 años y mi mamá me dio permiso por primera vez, vivíamos en Aguascalientes y me, da permiso, me deja ir a la Ciudad de México sola y me ponen el autobús, 14 años tenía, me ponen el autobús en la noche en calientes y en la mañana mi tío me iba a esperar en la central de autobús, en la Ciudad de México. Y este, guau, wow, fue toda una aventura, ¿no? O sea, imagínate, chavita de 14 años y sola. <ríe> claro, en otros tiempos, hoy en día no mandas una chavita así sola en un autobús, ¿no? Pero en esos tiempos no teníamos lo que las inseguridad y, y todo esto de ahora. Y ahí, ahí dije, ¡qué buena aventura! O sea, prácticamente me dejó mi mamá y me recibió allá, pero me gustó el, la sensación de libertad y de moverte y decir, ¡ah, esto me gusta! Regresé y empecé a, a buscar qué otros parientes teníamos en otros lugares. ¡Ay, mamá, me dejas ir a Monterrey a visitar a no sé quién! Y ahora le vas ¡Ay, ahora me dejas ir a... ¿no? ¿Y qué más parientes tenemos donde, no? Ahí fue donde
0: me di cuenta. ¿Hay algún, ¿hay algún ritual que eh, practiques durante tus viajes? No sé, coleccionar algún souvenir, fotografiar algún amanecer, eh, ¿algo que trates de hacer cada vez que vas a un lugar a, a visitarlo?
1: Eh, compro algo significativo, alguna figurita que sea significativo, figuritas de algo, ¿no?, que me gustan y que a lo mejor no necesariamente es el monumento más importante, pero que reconoce al lugar que...
0: Cuando convives con otras culturas, ¿cómo reaccionan cuando, sabes, cuando saben o se enteran que eres mexicana? Entiendo que debe de haber ejemplos muy diferentes, pero ¿normalmente qué opina un extranjero de los mexicanos cuando se dan cuenta de, de tu nacionalidad, por ejemplo?, Hablan de tu comida, de reconocen
1: la música, los colores. Para empezar, cuando a, a cualquier lugar del mundo donde vas, te dicen, ah, yo he ido a México. Y cuando les dices, ah, sí, ¿a dónde? ¿Cancún? Mm. <risa> <risa> este Por ejemplo, cuando vas a Canadá, pues es, te ponen muy contenta. Ay, México, y te tratan muy bien. En general, creo que nos ven bastante bien alrededor del mundo. Y mmm, preguntan por la comida, por ejemplo. Creo que a muchos les atrae bastante y quieren saber más de, de, de zonas
0: arqueológicas, sobre todo. Claro. Eh, así es como empezamos a entrar en la recta final de, de esta conversación. Eh, y me gustaría preguntarte, ¿cómo es que te especializas en viajes a Disney, por ejemplo?
1: Ah, pues eso fue, mira... Yo creo que cuando haces cualquier cosa, no te puedes resistir. O sea, tú tienes un plan, pero muchos de tus planes no es como deben ser las cosas, que es lo que te decía. Como familia, pues íbamos a Disney porque tenemos una hija, entonces desde muy chiquita la empezamos a llevar. Y cuando yo tengo ya todo este blog de, de viajes y todo, empecé a escribir de Disney. Y había identificación, entonces muchos, oye, oh, ¿cómo con esto y cómo lo otro? ¿Y cuánto es tu hija? Y si yo un niño, un niño de esa edad y, y empezaba la conversación sobre eso, y pronto, sin darme cuenta, se convirtió en una parte fundamental, porque cada vez más y más, porque resulta que no, luego ya me di cuenta que no había bloggers de Disney en México. Mientras sí hay en Argentina y en España y en otros países, en México, no hay, había un blogger dedicado que se dedicara más a Disney. Entonces ahí me di cuenta que no podía saturar tips de viajero con eso, porque no era justo, pero que tampoco podía dejar de compartir las cosas de Disney y contestar. Entonces decidí separarlos y abrir este blog de Disney y dedicarlo exclusivamente a Disney, y se dio de forma natural, porque empezaban a preguntar, y preguntar, y preguntar, y yo respondía, y luego veía que había dudas sobre algo, y escribía sobre eso, entonces pues ya mejor abrirlo.
0: ¿Cuántas pasiones tienes, además de los viajes, eh, canales de YouTube, quizá otras cuentas en otras redes sociales, de otros temas que te apasionan?
1: Pues tengo, mira, cuando... Como vivimos en el campo, uno de los objetivos de vivir en el campo fue tener un espacio con árboles frutales y con una casa que fuera amigable con el medio ambiente. Entonces construimos esta casa de forma que pues, se reuse el agua, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? con pocos ahorradores, con, con el no uso de químicos en la limpieza. Y eh, mi madre es muy dedicada a plantar hortaliza y todo. Cuando ella enfermó, pues alguien se tenía que acercar. ¿Quién crees que pues, fue? ¿no? Entonces yo hice cargo de la hortaliza grande de mi mamá. Ahí, un poco renegando, empecé a... Pues decía mi mamá, ay, es que, pues, ¿cómo están los jitomates ¿Están bien secos? Y yo, ahorita los voy a regar. Pero pero no te creas de contar, miles cosas que tenía que hacer, no creas que iba yo con mucho gusto, ¿no? Aunque sí me gusta hacerlo, pero tenía mil sí. cosas para todavía ir a ver los tomates, cortarles las hojitas y ponerles el agua. Pero luego ya estando ahí, ¡ay, mira qué bonita la ramita! ¡Foto! ¡Ay, mira qué bonito el grillo! ¡Un videito ¿sí? Y ahí mientras regaba y acomodaba las plantitas, y entonces abrí una cuenta de Instagram, que se llamaba El Patio de Mi Casa.
0: El Patio de Mi Casa.
1: Así le puse, El Patio de Mi Casa. Y le empecé a poner, y entonces pronto me empezaban a decir, oye, ¿y tienes este, tal cosa y lechugas? No, oh, sí, tenemos lechugas! La foto de las lechugas, ¿no? Y así empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y m, mis amigas. Ah, por muchos años me decían, oye, pásame la receta de esto, la receta de lo otro, me gusta cocinar, pero no creas que soy una gran cocinera y que cocino cosas difíciles. No, todo fácil, pero saludable. Entonces me decían, pásame la receta de esto y ya se las pasaba. Y, ah, ya habías de abrir un canal de YouTube para, para poner tus recetas y nunca lo abría. Y la pandemia llegó y no viajé y dije, pues voy a abrir el canal y lo abrí. Y entonces tengo este canal que se llama ¿Qué es Particular? Así juntito, ¿Qué es Particular? Porque, es, ¿Qué es Particular? El patio de mi casa. Porque ya no encontré, en el patio de mi casa ya hay muchos y están ocupados los dominios y todo, entonces le puse ¿Qué es Particular? Y lo tengo en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Y tengo ese canal que ahora ha crecido bastante bien con la pandemia.
0: Se me hace súper padre estos ejemplos que nos brindas porque en realidad el éxito que tú tienes en las redes sociales de alguna manera es resultado de que te has enfocado en lo que te interesa, en lo que te gusta, en lo que te apasiona, en lugar de estar persiguiendo, como comentabas, lo que está de moda.
1: Claro, sí, porque oh, si sí, sí, te vas por tendencia, pues hay otros que ya llevan adelante la carrera. Y dentro de todo tienes que hacer primero que te guste, y luego que sepas, y luego que ya te enfoques, porque si no te enfocas, no lo vas a lograr hacer.
0: Que te guste, que conozcas, y que te enfoques.
1: Sí, sí, porque a, a, a muchos nos gusta hacer algo, pero lo hacemos y, ah, ya, bye, ¿no? Como o sea, dice mi mamá, tiene... Tancada de yegua, fina y carrera de burro viejo.
0: <risa> sí. <risa> y empieza. Es que, y luego... Claro. Y es que ¿sabes qué pasa, Verónica? Eh, que la gente somos muy consistentes con las cosas que nos gustan. A alguien que le gusta hacer deporte, claro que cada fin de semana se le va a hacer súper fácil, padre, sencillo, levantarse a las seis de la mañana para ir a correr porque le gusta. Entonces, esta consistencia de la que hablas eh, y de la que acentúas tanta importancia, desde mi perspectiva, tiene que ver justamente con la pasión. La gente somos consistentes con lo que nos gusta hacer.
1: Sí, sí, pero muchas veces queremos hacer las cosas nada más porque los hacen otros, ¿no? O porque, lo, o porque vemos que es la tendencia, o porque es lo que está de moda, o porque quiero ser como claro. fulanito o fulanita. No, yo no quiero ser como nadie, yo quiero ser como yo, con mis formas, y creo que eso es más neta y más válido.
0: Que esa es la última ventaja competitiva de cada persona, que eres única, tu personalidad, y eso lo plasmas a un tema que pueden hablar 10 millones de personas, pero nadie como tú, si uno es honesto con nuestra propia personalidad y con nuestro propio estilo, ¿no? Sí, sí, sí. Oh, pues, eh, última pregunta, Verónica, eh, ¿cómo defines el éxito? ¿Para ti qué es el éxito?
1: Que estés feliz, nada más. Si te hace feliz, ya tienes
0: el... Qué bonita respuesta. Verónica Marmolejo, muchísimas gracias por eh, darte el tiempo de platicar conmigo. Eh, yo soy un fiel seguidor de tus redes sociales, entonces agradezco mucho el tiempo. Eh, espero que muy pronto pues, puedas otra vez volver también a, a viajar al ritmo eh, al que nos tenías acostumbrados con tanto contenido y vamos a seguir pendientes de, de todo el contenido que, que nos compartas. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti y
0: ojalá que pronto todos volvamos a lo que nos gusta.